0: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Wejeve. Gracias por estar con nosotros otro jueves de historias paranormales y sobrenaturales que vienen de todos ustedes. Estas historias de sus vivencias, de cosas que, bueno, a veces no entendemos, pero que nos hacen darnos cuenta que no estamos locos y que no somos los únicos ahí afuera, que no solamente creen en esto, pero que lo han vivido en carne propia. Y si tú quieres ser parte de este episodio de Testimoniales Enigmáticos, yo te invito a que nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas es el mejor espacio para dejarnos saber cosas que viviste y cosas que tal vez hiciste que hicieron que esto dejara de suceder y que le pueden ayudar a la audiencia. Ya sea de brujería, ya sea de paranormal o sobrenatural, eh, ya sea de cosas buenas como ángeles o señales de personas que han fallecido. Cuéntanos todo esto porque lo queremos escuchar y estoy segura que toda la comunidad enigmática también quiere escuchar tus historias. Así que recuerda escribirnos a enigmasunivision.net y de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz, solamente te pedimos que no se pase de 5 30 minutos también te invito a que nos sigas en las redes sociales nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y yo te invito a que de verdad nos sigas porque cada vez que publicamos un post del episodio principal de la semana muchas veces no llegamos obviamente a la respuesta final del Enigma de la semana y yo creo que este es un espacio para que todos ustedes nos compartan qué teoría es la que les suena más de las que platicamos o tal vez ustedes tienen una nueva que nos pueda hacer encontrar una respuesta a ese enigma sin resolver. Así que recuerda seguirnos en Instagram y en Facebook, Enigma Sin Resolver. Y bueno, de esta manera vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Tenemos dos testimoniales escritos y un audio. El primero nos dice, hola Dafne, buenas noche. Mi nombre es Manuel Roa y doy mi autorización para que digas mi nombre. Quiero contarte algo que pasó en mayo del 2000. Mira, mi pareja y yo trabajábamos en bares en ese entonces, o sea, de noche. Vivíamos en Coacalco, Estado de México, en una unidad habitacional de cinco pisos. Nosotros vivíamos en el tercer piso. En esa ocasión, yo no fui a trabajar, pero mi pareja sí fue. Ella era la cajera del bar. Bueno, ya solo en el departamento, vi la tele. En la noche cené y me fui a dormir. Ya de madrugada, escuché cómo abrían la puerta de la entrada del edificio donde vivía. Escuché claramente cómo metían las llaves y abrían la puerta. No prendí la luz porque la luz pública dejaba ver a mi recámara. Escuché cuando cerraron la puerta de la entrada y pensé, ya llegó Marcela, mi pareja. Entonces, como todo estaba en silencio, pude escuchar el sonido de tacones al dar los pasos, subiendo los escalones piso a piso hasta llegar a la puerta de mi departamento. Escuché cómo metía la llave para abrir la puerta. Entró, cerró y caminó hasta llegar a la recámara abrió la puerta y entró. Yo estaba viendo cuando entró, pero al entrar se sentó a mis pies dándole espalda. En eso le pregunté cómo le había ido, pero no me respondió. En ese momento le dije, Marce, y ella de espaldas a mí no respondió. En ese momento sentí un escalofrío tremendo y sentí que empecé a quedarme sin aliento como si alguien me estuviera ahorcando y le grité, Marcela. En ese momento ella desvaneció. Entonces ya me paré y prendí la luz. Y en efecto, no había nadie. Fue cuando volteo a ver la hora y eran las 3.05 de la madrugada. Ya no pude dormir. Empecé a sudar y con mucho frío, ya un par de horas después, llegó Marcela. Y volví a escuchar todo el proceso desde la entrada al edificio hasta que llegó a mi departamento y me encontró sudando y temblando. Entonces me preguntó que qué tenía y le conté lo sucedido. Esto pasó un 3 de mayo del 2000 recuerdo bien el día porque como habían construcciones cerca les festejaron el día de la Santa Cruz Bueno esa es mi historia créeme que aún cuando lo recuerdo se me eriza la piel posata me encanta tu programa Gracias Manuel Roa, te mando un abrazo muy grande y lo que me llama la atención de tu historia es la hora que nos das, la hora en la que sucedió todo esto y muchos de ustedes ya saben que la hora de las 3 de la mañana, eh, entre 3 y 4 de la madrugada es una hora muy crucial. Muchas veces la gente reporta despertarse a esta hora sin motivo alguno y de pronto ven algo o de pronto se despierten, como tú dices, porque escucharon algo. A mí sí me ha pasado que de pronto me despierto entre las 3 y 4 de la madrugada de nueva cuenta sin motivo alguno y siento una presencia, siento algo. No he visto nada eh, y esto lo he dicho muchas veces, pero no creo que tengamos que ver algo. La presencia se siente y se siente esa pesadez de que algo no bueno está junto a ti. Y esto es importante recalcarlo porque estamos siempre rodeados de esta otra dimensión que está muy cerca. Recordemos que el velo entre la tercera dimensión y el bajo astral es muy, muy delgado. Eh, es el plano que está más cerca a nuestra tercera dimensión, esta dimensión terrenal. Y es por eso que para muchos espíritus del, del bajo astral es muy fácil comunicarse con nosotros, interactuar, hacer cosas que nos den miedo, como mover cosas en la cocina, hacer ruidos... Incluso tocarnos o lastimarnos físicamente. Y esta hora, como te digo, es muy, muy crucial. Y se parece mucho también a una subida del muerto, porque sientes que no puedes respirar, sientes que te estás ahogando. En este caso, por lo que entiendo, si sí era algo más físico, si sí era alguien ahorcándote y posiblemente, o más bien muy claramente, un espíritu que, como ya sabe lo que sucede en tu casa es ahora que es que llega tu esposa en ese día que tú te habías quedado ya sabe cómo la dinámica de cuando llega abre la puerta es más fácil encontrarte desprevenido pensando que tu esposa estaba llegando y tomar en cuenta de nuevo la hora que les comento entre las 3 y 4 de la mañana porque es una hora que es crucial fijarnos si nos pasa algo que nos puede pasar algo a cualquier hora pero si es en esta hora en específico, es mucho más probable que sea una entidad del bajo astral, precisamente por esta hora tan crucial, que bueno, se dice que es la hora del anticristo. Recordemos que muchos autores explican que Jesucristo habría muerto a las 3 de la tarde, a las 15 horas, y esto al ser, bueno, muchos teólogos eh, afirman que el diablo se opone siempre a Dios, burlándose de sus símbolos, pero también imitándolos de mucha manera, ¿no? Vemos la cruz invertida y muchas cosas que se hablan al respecto de esto, y en efecto, las 3 de la mañana sería la hora opuesta al momento en el que Jesucristo nació. Entonces, esto esta sería la hora que se transformaría en una especie de portal para que se manifieste todo lo ominoso y maligno, eh, todo lo que intenta desafiar a lo bueno. Y también es importante mencionar que se dice que el horario de las 3 de la madrugada ha sido también llamado por varios autores la hora del tiempo muerto, la hora maldita o la hora del diablo. Y es exactamente en esta hora que muchas cosas, eh, como la subida del muerto y muchas manifestaciones de presencias malignas es cuando eh, se presenta precisamente en esta hora. Como digo, no tiene que ser en esta hora, pero prestar especial atención si se presenta a esta hora, porque como decimos muchas veces hay cosas buenas, sentimos presencias, eh, pero si es en esta hora específicamente podemos estar casi casi seguros que se trata de algo muy probablemente maligno. Entonces bueno estimado, yo te doy las gracias por habernos contado tu experiencia. Nos vamos con otro testimonial. Este es un audio y vamos a escuchar lo que Mónica nos cuenta en este testimonial que se llama Bruja en forma de niña.
1: Hola Dafne, ¿cómo estás? Um, primero que nada, pues un saludo a ti y a toda tu um, audiencia. Me, me encanta tu programa, casi he escuchado todos los podcasts y bueno, uh, yo te quiero compartir una de tantas eh, cosas que me han sucedido. Esto fue hace como unos 8 o 9 años eh, mi hijo, tengo tres hijos eh, Mi hijo el mediano eh, En aquel entonces tenía poquito más, menos de tres años y, y yo estaba embarazada de mi niña La que ahora tiene once años um, Fuimos a casa de, de unos amigos Y nos invitaron a, un, a una fiesta de un bautizo eso sucedió aquí en, en Dallas, Texas. Y llegamos a la casa y, como siempre, pues llegamos tarde a todos lados. Y llegamos ese día tarde a la fiesta. Entonces, pues ya no había mucha gente. Era en época de frío y, pues obviamente, pues toda la gente salía corriendo de la fiesta. Entonces, realmente quedaba muy poquita gente en la fiesta y los que quedaban era obviamente, pues la gente de la casa, que eran eh, los abuelos de la niña que se había bautizado, una cuñada y el hermano del, 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 dueño, del dueño de la casa, que eran muy cercanos, otra amiga que era del mismo pueblo de nosotros y nosotros. Haciendo un recuento, bueno, ya después que sucedieron todas estas cosas, uh, hice memoria... Y pues la verdad es que no había una sola ni una sola niña entre todos los niños que estaban jugando. Eran puros varoncitos. Entonces ah, la única que la única niña era la niña del bautizo. Y, y tenía tres meses, entonces te repito que yo estaba embarazada y nosotros estábamos sentados alrededor de una de una hoguera, de un lugar ahí donde pusieron leña para mantenernos calientitos. Había un brincolín enfrente de nosotros y mi niño siempre ha sido un poco retraído de todos los demás. Él uh, siempre se separaba de todos los grupitos y, y terminaba jugando solito con sus carritos. Y sus canicas. Y siempre fue así él. Entonces no se nos hacía raro ver todo el montón corriendo para un lado, para el otro. Y, y mi hijo separado de ellos. Con todo y eso, pues obviamente pues yo le, le, le ponía mucha atención al niño. Porque pues, yo sabía que le gustaba mucho uh, mantenerse solo. Uh, para que te des una idea, la casa era muy grande. Y no tenía cerca alrededor. O sea, era en un rancho. Se ve monte para donde sea. Para esto yo alcanzo a ver que mi niño... Uh, le está dando, ah, bueno, uh, le está dando las moneditas del bolo a una niña. Y yo le alcanzo a ver el cabello a la niña. Eran rizitos, sus rizitos eran, eh, eran rubios, lo cual se me hizo muy extraño porque todos los que estábamos ahí éramos hispanos. Y lo que me llamó mucho la atención fue el tipo de vestido que volaba, porque estaba haciendo mucho aire. El, el tipo de vestido era. De una tela muy vieja Rosita pero de una tela muy muy vieja Entonces, o sea, antigua pues Entonces les dije yo a ellos ¿De quién es la niña? Y en el momento en que yo dije ¿De quién es la niña? Yo vi cómo se voltearon a ver los dueños Y se les, se les bajó el color a todos Y se levantaron Y yo corrí Yo sabía que algo no estaba bien Yo corrí atrás del niño el niñ La niña corrió atrás del brincolín El niño corrió atrás de la niña y yo corrí atrás del niño. Entonces yo alcancé a mi niño, dimos la vuelta alrededor del trampolín y se veía campo para todos lados, o sea, no había señas de ninguna niña. Entonces cuando regreso yo y les dije, ¿quién es la niña? ¿De quién es la niña? Eh, para eso pues ya la cuñada de ella me dijo en tono de orden, vámonos. Y yo dije, algo no está bien, ¿verdad? Me dijo, no, nada está bien, vámonos. Eh, nos fuimos, llegamos a su casa y le dije, necesito que me digas, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo que en esa casa, de, ah, bueno, de hecho es en esa casa, pedí permiso para entrar al baño y era una casa eh, recién construida, preciosa, pero que tenía una vibra terriblemente fea, fuerte. Era una casa blanca, sin cuadros y lo que ellos me dijeron era que en esa casa vivía una bruja. Bueno, no vivía la bruja adentro. En esa casa siempre se paraba una bruja en, en la azotea de la, de la casa, eh, que ellos ya la habían visto y que era como una gárgola de esas que salen en, en, pues en las películas y que, que era una bruja. Entonces, desde ese día, eh, ella me dijo, me preguntó que si mi niño estaba bautizado, le dije que no, me dijo yo te lo llevo, lo hacemos lo más pronto posible. Eh, lo hicimos eh, rapidísimo. Y bueno, pues nos hicimos comadres y ella me llevó a bautizar el niño. Y desde entonces, pues nunca volví a saber de eso, nunca tuve problemas, jamás tuve problemas. Lo que sí es que las dos semanas seguidas de, de, de ese evento, pues yo no podía dormir, soñaba, veía al niño muerto, o sea, soñaba que lo arrastraba, o sea, cosas horribles. Pero bueno, eso sucedió hace mucho tiempo y la verdad es que desde esa vez que lo bautizamos, eh, yo no soy muy creyente de ese tipo de, de cosas, de rituales de la iglesia, pero... Um, lo hice por miedo <ríe> y sí funcionó. Um, nunca volvió a suceder. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Hasta luego.
0: Muchas gracias, Mónica, por habernos contado tu experiencia. Es algo que me hubiera gustado, de hecho, preguntarle a nuestra querida invitada que tuvimos en el episodio de la brujería, eh, que sin duda ya tenemos programado tenerla próximamente, porque sé que a muchos les gustó ese episodio y aprender más de todo esto, eh, se quedan muchas preguntas en el aire que podemos seguir eh, desarrollando con ella, ¿no? y encontrar más respuestas, y, y, y entra en el punto de que las brujas pueden tener muchas formas, se realiza la brujería, se realizan los hechizos, se realiza la magia negra, pero tú comentas que esta pequeña tiene ropa muy antigua, lo que nos indica que no era una bruja o no era alguien que practicara la brujería o la magia negra en estos tiempos. no? Posiblemente era alguien, dices, antiguo, pudo haber sido 1800, 600, 700 o cientos de años atrás. El que haya tomado forma de niña, digo, esto es algo que hemos escuchado muchas veces, que las brujas, al tener toda esta energía y no solamente, digo, cualquier energía maligna cualquier energía que esté conectada digamos, como lo comentábamos ahorita eh, con las energías del de opuesto al bueno, no quiero decir anticristo o el, el demonio o el lucifer, como lo llamamos pues son, son personas que al practicar todos estos hechizos, en mucho se habla de los pactos con el diablo en mucho mucho se habla de la gente que vende su alma por realizar estos hechizos por realizar todos estos trabajos y, y llega un punto en el que no sabemos qué es lo que ellos dieron a cambio para realizar todo esto y en este caso ya se vuelve algo que es muy difícil recuperar es muy difícil llegar a un punto en el que tú puedas dejar ir todo eso que hiciste porque ya tú por voluntad propia, recordemos que aquí entra el libre albedrío de nuestra alma ya diste eso de ti a otra energía, a una energía que desde luego no es buena y no nos va a proteger y puede tomar muchas formas, desde luego. Recordemos muy bien el caso de Josué, que él veía todas estas entidades con forma de mujer, con forma de señor, con forma de niño... Y, y estas entidades tomaban la forma realmente que ellos quisieran. Y este me parece que es tu caso. Tú es esta niña con rizos, nos comentas que se te hace muy raro porque nadie de los invitados parecía ser que fuera el papá de esta niña. Y especialmente cuando te dicen que eh, no hay ninguna niña invitada, ¿no? Eh, y cuando ves que tu niño le empieza a dar estas monedas y posteriormente que te cuente, ¿no? La historia de la casa y la historia de la bruja. Y qué manera más fácil de presentarse que con forma de una niña, ¿no? Pero es algo bueno que te hayas dado cuenta y que hayas acudido a ayuda antes de que algo más pudiera suceder. Y es algo muy importante que abre la puerta a que muchos de los que nos están escuchando que han tenido experiencias con brujería nos dejen saber si alguna vez otro caso como este les ha sucedido de que una bruja o un brujo se presente de otra forma, en este caso con una forma de niña. Yo te agradezco Mónica por habernos contado tu experiencia nosotros nos vamos rápidamente a unos mensajes pero regresamos con más a los testimoniales enigmáticos de Enigmas sin resolver No hay nada como un teléfono nuevo y si quieres uno ahora, aprovecha la oferta de Boost para estar conectado con los tuyos Cámbiate a Boost Mobile y llévate un Samsung Galaxy A15 5G Gratis. BOOST tiene las redes 5G más grandes del país, con máxima señal, para que sigas tus sueños sin miedo al éxito. No esperes, visita ya tu tienda BOOST Mobile local y llévate tu Galaxy A15 5G gratis, solo en un BOOST Mobile cerca de ti. Oferta por tiempo limitado, solo clientes nuevos, requiere suscripción al servicio, un dispositivo por línea, impuestos adicionales, aplican otras restricciones, visita una tienda para detalles. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora, estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house, you might say, Shut the front door. Winning! No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Y bueno, regresamos con más testimoniales enigmáticos. Nos vamos con otro testimonial. Hola, Dafne, te mando un cordial saludo a ti y a todos los escuchas. Te escribo desde Colombia, soy Juan Camilo Gómez y te autorizo que cuentes mi historia sobrenatural. Desde que tengo memoria me han contado muchas historias sobre un pueblo en mi país, Colombia, que se ha vuelto muy popular y ya hace parte como de la cultura o el folclor, por así decirlo. Me han dicho que en este pueblo específicamente es una montaña, la Peña de Huayca, cuentan que ahí ocurren muchas cosas sobrenaturales. Dicen que han avistado las presencias de ovnis y aterrizajes en este lugar, aunque los habitantes de este pueblo han afirmado que han visto cosas muy extrañas sobrevolando esa montaña y algunos se han atrevido a llegar hasta la cima, ya que es un lugar muy visitado por los habitantes. Estas personas cuentan haber visto símbolos muy extraños tallados en piedras, algunos dicen que son alienígenas y otros que son símbolos indígenas, pero mi punto de vista, yo creo que es alienígena por mi experiencia. Yo tengo un dicho, Daf, que es ver para creer. Tuve la oportunidad de comprobar de estar en la cima de la montaña y poder ver estos símbolos de verdad. Parecen muy extraños. Y lo más raro es que los equipos electrónicos que llevaba como celular y radios no funcionaban. Había mucha interferencia en ese lugar y no podía comunicarme o escuchar nada. En el momento que me pasó eso, Daf, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo yo me sentía observado, aunque estaba solo, yo sentía que había alguien más. Eso me dio mucho miedo y decidí irme de este lugar, porque está lleno de misterios, Daf, ya que este pueblo tiene muchas más cosas que contar, como brujas, pero en este tema soy escéptico. Me gustaría contar más, pero no quiero alargarme. Muchas gracias, Dafne, por el tiempo y de contar mi historia. Te felicito por tu programa. Espero que sigas con este proyecto por mucho tiempo. Gracias y te mando un gran abrazo desde Colombia. Muchas gracias, un abrazo muy grande hasta Colombia. Estimado Juan Camilo, lo que dices aquí es que son los alienígenas o que posiblemente que son símbolos indígenas. Cuando me cuentas exactamente de los símbolos muy extraños tallados en piedras eh, y, y hay como esta discusión o este debate entre si son los alienígenas o son estos símbolos indígenas. Y recordemos que las culturas ancestrales eh, se dedicaban más que nada a esto. No vemos todo lo que son todos los jeroglíficos que son como estos dibujos que se usan como signos de escritura, vemos a los egipcios, a los mayas, a los incas y muchos más. Y esto es importante porque no tiene que ser ni uno ni el otro, pueden ser ambos. Recordemos que estas culturas tenían contacto, bueno, se asumen, ¿no? no quiero asegurar eh, muchas cosas, pero se apoya la teoría de que tenían contacto con los extraterrestres. Y cuando nos ponemos a pensar en tantas cosas como las pirámides, cómo muchas de las pirámides tienen exactamente la misma forma y, y cómo todos ellos sabían del contacto con las estrellas por medio de esta forma en específico. Y la pregunta es no solamente cómo lo sabían, sino quién les daba esta información eh, mucha gente asume que esa información venía exactamente del contacto con los alienígenas y muchas de las imágenes que ellos creían, muchas de las formas que ellos tallaban en las piedras eh, viene de este contacto y también viene de rituales que ellos hacían que también hace que cosas sobrenaturales sucedan bien lo vemos en el episodio que tuvimos este lunes, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, el enigma de las cabezas de Hexam y cómo estas piedras que se encuentran con eh, formas de caras talladas, hicieron que de alguna manera después de ser encontradas y bueno, también investigadas por arqueólogos y no solamente en ese lado, también todas las cosas paranormales que sucedieron, pues eh, la teoría que se llega es que eran unas piedras que fueron talladas por los celtas y de alguna manera conecta todo lo que ellos creían con los dioses y los rituales que realizaban con respecto o alrededor de estos objetos que ellos creaban eh, y, y que de alguna manera hacía que estas cosas sobrenaturales y paranormales sucedieran en la vida de las personas que tenían posesión de estas piedras. Entonces, algo importante a tomar en cuenta y que creo que se conecta un poco con lo que nos cuentas. Por otro lado yo creo que estaría muy interesante investigar este lugar en específico en un episodio, a lo mejor también entrevistar a alguien que haya visitado este lugar o que investigue este lugar de una manera más cercana y presenciando todo lo que sucede, entonces lo voy a anotar en mi lista de los episodios que tenemos pendientes, porque creo que vale la pena investigar un poquito más al respecto, yo te mando un abrazo muy grande y gracias por habernos contado tu experiencia y bueno, de esta manera vamos a despedir el episodio de testimoniales de esta semana, yo te recuerdo que tu Puedes ser parte de este episodio de testimoniales que tenemos todos los jueves. Escríbenos a enigmasunivision.net. Nos puedes contar tu experiencia escrita o también nos puedes mandar un audio si lo quieres contarte tu propia voz. Te invito de nueva cuenta a que nos sigas en Instagram y en Facebook. Nos encuentras como Enigmas sin resolver para que te vuelvas parte de toda esta comunidad de enigmáticos. Y bueno, sin más, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.